0: Nu stiller vi om til Den Røde Sofa, der står på Hovedbiblioteket i København, og i den sidder forfatteren Jakob Skyggebjerg sammen med redaktør Jakob Sandvad, og det er ham, der lægger ud. Velkommen til Den Røde Sofa, et arrangement, som er lavet i samarbejde med Dansk Forfatterforening. Jeg har fået den ære at skulle interviewe Jakob Skyggebjerg om Provins, din debutroman, om at skrive om provinsen, skrive øh, ud fra sine egne erfaringer, og og så står der om at tale for en hel generation <laughs> så det må vi lige finde ud af, øh, hvordan det er at tale for en hel generation hvis man kan det jeg skal lige sige, at jeg hedder Jacob Sandvad og jeg er redaktør på Gladiator og jeg er også din redaktør men vil du ikke starte ud med at læse op fra vortidsheld som Kom i 2013, det synes jeg er en god start, den sætter ligesom øh, scenen, øh, i hvert fald med hensyn til det her provinsmiljø Og så tager vi den derfra
1: Det synes jeg er en fucking god idé. Og med hensyn til det med at tale for en hel generation, så kan det godt være, at man kan sige Åh, oh, gør han det? Det kommer jeg i hvert fald til, så det kan jeg godt glæde jer til Åh ja, der er en grund til det, at jeg hedder Jacob, okay? Jeg er vokset op i en møding med døden løbende om knæene. At blive bundet til køkkenstolen med lyseblåt hamperreb. At mærke sine kræfter forsvinde der. At acceptere tilværelsen. At vokse op i den her rasende storm. Første kapitel. Man kan tale om traditioner. At man tørrede fingre i sofaen. At vi hvert år i industriferien tog til Jarnø fulde tre uger. At det var en ting, vi talte om, som om det var noget tvunget, noget religiøst, man gjorde. Som at stå op og gå på arbejde hver dag i de andre 49 uger. At vi så tog ud og fiskede ål ved åden, og at stod lænet op af galenderet på broen. At min far sad og røg på i bilen, da min dans lærer kom hen og ville fedte sig til et rabat på campingpladsen derovre, fordi jeg havde prale med, at det var min farmors søster, der ejede den. At læreren med et afbrudt hos drejede om og flygtede med sin strikkede sweater om skuldrene. At vores juletræ hang i loftet. At vi handlede ind hver torsdag og altid købte 16 liter mælk. At bønderne var svin af de kristne idioter. At det var uden betydning, når lærerne mente, at jeg skulle gå til noget for at blive styrket socialt. At min far, mens han var arbejdsløs, kunne komme forbi og hente mig ved skolen, men hvis jeg ikke stod klar, kørte han igen. At min matematiklærer så tog mig med i sin mands hjemmerestaurerede jaguar og kørte mig hjem. At lærernes hemmingsløse råd til forældrekonsultationerne kun resulteret i, at jeg græd som en pisket. Jeg græd og græd, men de blev ved. Jeg var blåsort af gråd, når vi kom ud i bilen, og det stoppede som vi et tryk på en kontakt. At der ikke var noget, der kunne lade sig gøre. At min mor ikke kunne trylle, og alt, alting ifølge hende afhang af denne magi. At alting var så godt, som det kunne blive. Man ventede på døden, at komme nogenlunde smertefrit ind i den, uden at søge eller undgå den. At killingerne altid skulle halshukkes inden for en uge efter fødselen. Når de begyndte at få øjnene, blev de fyldt med fede kugler og betændelse. Min mor prøvede med kamillete, det blødte det lidt op, men næste dag havde det så gjort det værre. De små kattepibi smerter lige fra fødslen højere og højere, små stikkende piv ind og ud mellem hinanden i alle retninger som nåle i en målepude. Hver gang måtte hun give op og indse, at der ikke var andet at gøre, end at tage dem med ud i stallen og hugge hovederne af med en spade sådan var det med gæderne. De større dyr levede nogle måneder, seks til ni måneder, og så begyndte de at dø en efter en. Det tog lidt over en uge, før de alle var døde. På et tidspunkt nåede de at få et kid, og jeg nåede at lære det at steile når jeg satte en hånd ud for det pande. Jeg er vokset op i en møding med døden løbende om knæene. At blive bundet til køkkenstolen med lyseblåt hamperrev. At mærke sine kræfter forsvinde der. og acceptere tilværelsen. At vokse op i den her rasende storm. Som barn kunne jeg ikke finde nogen anden forklaring på min intelligens end at jeg skulle stramme fra rummet. Så kiggede jeg op mod stjernerne og forsvandt derop. I uendeligheden. Blikket i frit faldt derud. Man kunne virkelig få lov at blive svimmel. Det var en fornøjelse og stimulans, jeg glemte igen og først genfandt på et lille rødt syredåt i Horsens et par uger inden min 21-års fødselsdag. Mindet om, hvem jeg var. Et fireårs barn i en redningskrans imellem springende bølger. Et ekko af et genfærd. En smeltende barnestemme kastet omkring mellem væggen i et hvidt rum. Det kastede sig over mig bagfra som en frodende ulv af erkendelse. Indtil jeg var 12, var den idylliske korteletgrund altid fyldt af stanken fra fabrikken Dæk, der lå syv kilometer borte. Så blev de påbudt at få bygget en højere skorstem med filtre på. Så lugtede der kun, når de rensede filtrene. Hvordan håbet svandt med hvert kul af døde killinger, hvert forsøg på at have geder eller heste, hver gang Dæk måtte kante en af deres røde lastbiler op gennem grusvejens buskaser. Jeg flyttede til Aarhus for at gå på journalister i skolen. Det tog et par måneder før stort set alle mandlige undervisere havde set sig under på mig. Selv den flinke onkel med den stribede halsklud, vi havde fået som lærer på første modul. De kvindelige lige modsat. Det var ikke til at vide, hvad der var rigtigt og forkert. Det havde ikke noget med virkeligheden at gøre, og jeg stoppede igen. Måske er jeg et produkt, et barn af tiderne, ja, men på grund af den måde, tiderne formede mine omgivelser. Jeg er et barn af finanskrisen, et barn af træholdsskiftet, et barn af ungdomsoprøret og Vietnamkrigen og hungersnøden i Afrika, af splittelsen i de gamle, stærke samfund omkring spørgsmål om homovigelser og kvindelige præster, af fattigfirserne og et barn af min fars opvækst i et fugtigt baghus på Sønderbro i Horsens, hvor otte unger måtte dele som en vaskebalje til at bade. Hvor der ikke var sodavand eller is eller slik for den sags skyld, men i reglen en halv øft til hver og masser af arbejde og ingen lovgivning på området. Hvis man ville, måtte og kunne man få arbejde. Et barn af min farfars drikkeri og hans far, men også et barn af min morfars forsvinden fra familien, da min mor var to og af min mormors og oldemors indlæggelser på psykiatriske afdelinger i hver deres generations tid. Et barn af historien om min onkel, der ville smide min mor ud af vinduet, fordi hun klædede over for meget fedt på en halv gris, vi havde købt af dem. Om min fars fætter, der stak øjnene ud på sin kone med en steggafle. og Om hans søn, der blev sindssyg efter et slag i hovedet med et jernrør. Vi gik mor og endte med selv at tage sit liv i fængslet. Jeg kunne komme kørende med min mor i hendes falmede blå Ford Fiesta og pludselig, på afstand, se en sortbroet mælkeko ligge i siden af vejen og være helt pustet op. Og som man kunne nærmere der ved med at udfolde sig et væld af detaljer omkring den ko. Alt det grønne rundt om flimrødder blev levende. Fluerne lettede. Prøv at se den ko der. Den har fået mund og klogsyge. Sådan lå der også en gang imellem et svin i kanten af marken ved de lokale svineopdræt. De var over det hele. Jeg gik i klasse med Jesper, hvis far havde mange tusinde svin i sine stalle. Vi legede tit og svingede os rundt i stængerne i en gammel transportvogn. Jespers mor serverede lasagne og sagde, at hun regnede med, at jeg kunne spise meget. På et tidspunkt sagde hun noget til min mor om dengang hun boede i Vejle og var alene med Jesper. Det var noget, jeg ikke vidste, og jeg vidste heller ikke, om Jesper vidste det. De her blålilla udsværede stempler. Vi havde udstilling med kæledyr i klassen, og Jespers gris kunne ikke komme tilbage i besætningen på grund af smittefarer. Den endte hjemme ved os. Den fik en bås i stallen, der blev blokeret med europapaller, men gysse, som min storebror døbte, den brød igennem igen og igen. Flere paller, mere reb. Min far gik tur med den som en hund, den bløjede mælkebøtter op med trynen. Den trak ham ned af grusvejen om aftenen, og deres omvist tegnede sig mod den orange himmel over markerne i horisonten. Der var raps og majs og havre. Han var i gul fløjelsjakke. Om natten brummede traktorerne, og duften af deres høsten kom ind gennem vinduet. Gysse spiste alt, hvad man gav den, og vi sagde, den elskede lakrids og øl. Den skulle have været slagtet, men den døde også. Det var for meget for min far. Jeg fik skylden. Det var også min skyld med gederne. Det var gået fint før jeg kom. De havde haft heste. Og hunden, der havde ligget og brækket sig hjælp på Jarnø. Hvad var det for en sygdom? Han sagde, jeg stjal og brændte C der. Så kom de og hentede mig, min nye familie. Jeg stod ved grusvejen med en sort, næsten rund sportstaske og en rygsæk. De kom i en rød pickup med store luftindtag og udstående skærmkasser i kulfiber. Det var faren og sønnen. Tak, Jacob. Tak, Jacob.
0: Ja, grund øh, til, jeg har valgt det stykke der, øh, det er fordi, jeg synes, det giver øh, et godt billede øh, på mange ting. Altså, øh, det var din debut. Det var det første, du egentlig udgav. De første sider af det, du udgav. Ja. Øhm, og det var vel egentlig også øh, et godt ris af din tilværelse. Hvordan den har, er blevet formet. Så man kan sige, det falder sammen der. Øh, litteraturen og dit liv. Vi taler også lidt om det inden. Men det er vel sådan, det er. Altså, det er vel et godt portræt af dit liv der. Det er vel ikke underholdning, du skriver der.
1: Nej, jeg vil ikke kalde det underholdning. <laughs> Ja, når jeg læser det nu, fordi nu er det jo øh, sådan 3,5 år siden det udkom, og efterhånden snart til december fire år siden, og så hører jeg den frem for nylig for rent faktisk at læse den selv igen, og jeg blev overrasket over, hvordan den nærmest var blevet til en profeti for, hvordan mit liv, siden jeg debuterede, havde formet sig. Hvordan den her ustoppelighed, som vi oplever, at øh, fortælleren i tids held, er garant for, er blevet... Ren, at jeg er rent faktisk blevet til den Jakob, som har skrevet vortid selv. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt, at jeg var,
0: men det er jeg jo. Så det er blik på, på den tid og din opvækst og dit liv. Det klarsyn, som du skriver frem i romanen, det, er, det var egentlig ikke et klarsyn, du gik rundt med dengang, men det er ligesom et, et syn på din tilværelse dengang, som du har nu i din hverdag, men det havde du ikke dengang.
1: Nej, jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Jeg vidste i hvert fald i den grad heller ikke, hvad jeg gik ind til. Det, det miljø, som beskrives her, også i det stykke her med svinelandbrug og øhm, blålilla udtværet stempler og og klovsyge og dyr, der dør, så snart de næsten, altså når de får, har, er nærmest blevet født, så er de døde igen. Og også det her med, at intet kan lade sig gøre, at alting er så godt, som det kan være, og at man... Livet handler sådan set om bare at skulle dø igen. Det siger meget præcist den mentalitet, den religion, som hersker der hvor jeg kommer fra.
0: Og det er øh, omkring Hedensted?
1: Ja, det er Hedensted Kommune. Øh, det er et gammelt stærkt, øh, område og et, øh, et øh, konservativt område. Og, øh, et område, altså man kan sige hvis du ser på, på, på hele Danmark nu så er det lige sådan der i midten det er ikke Vestjylland mm. hvor du har naturen i Vestjylland og det er ikke øh, Nordjylland i Vendsyssel, det er ikke Sønderjylland med kagebordene, og så, det er sådan der hvor der ingenting er det er ikke engang rigtig ude på landet det er rigtig langt ude på landet, men det er ikke ude ved Tisted for fanden, hvor du har en time til den nærmeste by, det er det, det er så ligegyldigt et sted som det kan
0: det, det lyder som om du har en rådte faktisk eller du har i hvert fald en frustration der ikke mod det miljø du kommer fra. Altså, øhm, og det er vel også et portræt af en underklasse, kan man sige ikke? Det er vel også et portræt af hvordan man kæmper sig ud af underklassen eller hvordan ser du det? For jeg tænker nemlig også nu altså øh, der er meget frustration i bogen, men der er jo også meget kærlighed til de her folk. Vil du sige noget om det?
1: Ja, det er jo ikke fordi, at man... Altså, i den her bog, jeg beskriver det, som foregår derude. Men det er jo ikke et spørgsmål om... Det er jo ikke en intention om at harcelere mod de her mennesker. Men det er en intention om at beskrive den verden, som de har gjort af. Altså, den måde, man er i verden på... Det er jo et resultat af den verden, som man er kommet ind i. Som Tupac sagde, I was given this world, baby, I didn't make it. Sådan synes jeg, at man, man, man kan se på, øh, på hvem som helst derude. Og så, så det er ikke et spørgsmål om at, at ville slå nogen i hovedet, men det er klart, at når man har været, skulle være underkastet, den her mentalitet med, hvad fanden tror du, du er? Du skal lære at holde din kæft du skal ikke noget, du, der, der er ikke noget, der kan lade sig gøre osv. osv. Det har jeg skulle høre på altid, og det skal jeg fandme stadigvæk køre på. Vil du tro det eller ej?
0: Det vil også, øh, altså de her regler, og den her måde at se hinanden på, øh, måske også den måde at have været kudet øh, i 3, 4, 5 generationer af fattigdom, altså det kommer vel også et eller andet sted fra. Ja, hvad er det for nogle forhold, der skaber de her miljøer? Altså hvorfor, hvorfor vi lever i en velfærdsstat? Altså er det ikke...
1: Øh... Ja, ja. Ja, men vi lever også, øh, i, så noget, i, det er jo helt generelt, at, at man, man har sådan, der er en status, og den status, den har man med øh, bare at leve op til, så hvis du er nede i bunden, så har du bare at anerkende, at du er i bunden, og du lyster det, som dem, der lige er et trin over dig selv, de siger, så er der nogen, der er trin over igen, der hvor jeg kommer fra, det område, der når vi ikke længere op en trin eller sådan noget, så er det ham, der har den største villa i den landsby, det er sådan et eller Men han er jo nul i forhold til, hvad jeg er i dag, kan man sige. Når jeg kommer derud og ser det, jeg ser ikke andet end sådan et en lille hobbits-samfund, hvor der hvor jeg ikke er det, det er jo... Det, de folk, som dengang ville pisse mig i hovedet... Jeg gider jo ikke engang at se til deres side i dag. Selvom altså, så for eksempel min mor hun er stadigvæk skal, skal leve under de forhold, kan man sige. Hun er ikke ligesom løsredet sig af den mentalitet.
0: Men det er vel også... Øh, du kender til, at vi har et samfund, som er klassedelt. Der er helt klart øh, hierarkier. Det er vel også det, du skriver fra, du skriver helt fra bunden af. Det lyder lidt som en men det er vel perspektivet.
1: Ja, altså... Øh, vi, har et, øh, vi har jo et verdens bedste velfærdssamfund... Hvor godt, hvad, kan jeg så, hvad kan man så i et velfærdssamfund, hvad, hvad, kan, hvad kan man så med det, kan man sige? Fordi øhm, man siger, at alle har, alle har lige muligheder i Danmark og bla, bla 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 Men hvis du flaskes op med den her anti-go-getter-mentalitet, den her øh, intet kan lade sig gøre mentalitet det, det kræver trylleri, og trylleri det findes ikke. Jeg tror, der ikke er noget, nogen tro, og der ikke er noget håb. Så kan du have alle de muligheder øh, til, til rådighed, som man kan gestalte, og så kan det være ligegyldigt. Altså, det, du bliver nødt til at have en form for um, tro. Da jeg kom på Vestjyllands Højskole og mødte hans R. Jørgensen, som du også kender, der var der en, der troede på det, han så, fordi han kunne se, at det, han så, var godt. Og øh, han, han tog mig jo til sig og satte mig i vandet. Han plantede et frø, og nu kan vi se, hvordan det frø har, har groet og spiret og groet og fortsat bliver ved med at gro. Så, så,
0: Men det var litteraturen, ikke? Altså, det var, øh, fordi det tænker jeg også, det vil jeg, kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til. Øh, fordi der er jo et eller andet, der har øh, gjort, at du har rykket dig. Øh, altså, det, jeg, jeg synes, når vi taler om det her, det kommer til at lyde lidt som om, at, øh, altså, at man bare skal flytte sig fra fra underklassen. Altså, man skal væk fra underklassen. Ikke? Altså, det, det, det er jo mere nuanceret end som så. ikke? Du siger, du har rykket dig. Når du kommer tilbage, øh, så siger du, øh, du vil ikke engang se til, til den side øh, med ham, med den villa. Øh.
1: Nej, for det jeg ser, det er sygdom. Men fortsætter
0: ja, men prøv, for, det. Jamen, det kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til også. Altså, hvad er det, du opponerer imod? Hvad er, hvor, hvor er din vrede rettet hen? Altså, hvem er du vred på?
1: Ja, jamen... Uh, Helt grundlæggende, så det, som er problemet, det er det begreb, der hedder penge. Det er den forbindelse, jeg er vred på. Pengene er den sygdom, som menneskets samfund, menneskets civilisation er grundlagt på. Og det er det, som gør, at menneskets samfund og menneskets civilisation og selve menneskeheden ser ud som en sygdom for vores planet. Og den fællesskab, som vores planet er. Og derfor, altså det er dem, jeg er vred på. Og det er alle de her ting, som vi taler om med øh, jantelovsmentalitet. Det er jo også et, et, et produkt af, af pengenes samfund. Det er den kudhed, som er stadigvæk fremherskende. Det er jo i alle miljøer, mindst, i jo mindre samfund man kommer ud i, jo mere kudhed er der, og den udspringer ligesom af det her undertrykkelse. Er det den politiske
0: overklasse? Er det magteliten? Er det, er det, er det, hvem er det, der... Så altså, hvordan fanden øh, fungerer det her system? Det er vel ikke bare sådan et abstrakt system, der kører. Der er vel nogen, der holder, holder gang i det, eller eller? Hvad?
1: Ja, men det er de allermest syge. Det er dem, der skal kureres. Og hvem er de? Jamen, det er jo for eksempel ham, der sidder med den største villa i, i løsning. Og, og sidder der, og alle folk, de smiler, alle kvinderne i byen, uh, uh, går hen og smiler, og nej for fanden, det er uh, Kjell Petersen. Det er ja, faktisk så måske et forkert navn, men Peter Hansen. Der kommer der. Ham må vi hellere smile til at bukke for. Der kunne man starte.
0: Men jeg vil lige spørge ind til litteraturen. Ja, vil, øh, lad os lige ja. komme tilbage til litteraturen. Ja, lad Du øh, møder litteraturen første gang på dit øh, folkeskolebibliotek, har du fortalt. Ja, det er rigtigt. Hvad læser du der?
1: Jamen, øh, der læser jeg fortrinsvis Dennis Jørgensen. I kender Dennis Jørgensen skriver børne- og ungdomslitteratur mestendels. Har også lavet nogle andre ting, tror jeg, efterhånden siden. Men på det tidspunkt, der er og fra Kvæl og øh, Freddy og Monsterne, de serier der, Dystopia, og Gåde osv. Sådan en slags børne- og ungdoms-fantasy-litteratur. Det er det, som er tilgængeligt derude. Og det, det læste du? Det læste jeg, og når jeg, da jeg så havde læst dem, så læste jeg dem igen. Og da jeg så havde læst dem igen, så var der ikke mere, og så var der ligesom ikke, så gik det i stå.
0: Men du begyndte også at skrive
1: tidligt. Ja, fordi øhm, jeg begyndte at skrive i en alder otte, 8, syv, 8, cirka otte. 8. Jeg ved, jeg er deromkring. Min mor var i gang med at tage sin uddannelse øh, og havde så i den forbindelse indkøbt en skrivemaskine. Og øh, jeg faldt i søvn til lyden af den her klapper den her lyd af skrivemaskinen, vi alle sammen kender. Hun slog så meget hårdt ind, så bom, 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 bom. Og, og den lyd ville jeg jo så gerne, det ville børn jo vil gerne efterligne. Så jeg kom op og ud af sengen og, og hen og tog den, når hun ikke brugte den, og skrev på den.
0: Og kan jeg du huske noget det, du skrev dengang?
1: Jeg, jeg kan huske, at det var uh, eventyr. Uh, fairy tales, uh, klassiske eventyr, og de var cirka måske en, en halv af fire siden lange. Uh, og jeg så skrev med enten sort eller rødt, fordi at når der ikke var mere sort farvebånd, så måtte man slå den over på rødt og skrive med det. Og, og de her eventyr, det var jo, det var, <laughs> vi havde haft om det i skolen, tror jeg også, så jeg havde sådan en opskrift på, hvordan det skulle formes. Vi havde lært, at tre, tallet tre, og en drage, og en tre prinsesser, og tre prinser, og sådan, og, og, og dem lavede jeg så. Og de eventyr tog min mor så med op i børnehaven, hvor hun var i praktik, og læste dem op for børnene. Så man kan sige, at jeg allerede på det tidspunkt var sat lidt uden for fællesskabet. Fordi jeg var sådan en, en, der skrev historierne, som de andre
0: blev lullet i søvn af. Var der noget med en episode om en lærer, som... Øh, der var en med, var, kan det passe, der var noget, men du skrev en lærer, der havde, øh, som ikke troede, at det var dig, der havde skrevet det?
1: Jeg kan huske, at
0: i folkeskolen,
1: øh, det, er, det er faktisk den samme lærer, som i tids held flygter med sin øh, strikkede sweat og om skuldrene. Det er et stykke, vi lige hørte. Øh, ja, så kom jeg op og havde skrevet en stil på 12 sider, og så gik han måk, og sagde, at det ville han i hvert fald ikke gøre ved. Det skulle, så skulle han sidde og rette det igen. Hvad fanden bil, jeg mig ind. Hvad fanden er det for noget? Og hvad er det for noget? Det startede med sådan noget med nogle zombier og sådan noget. Det var der ikke. Det, havde, det var ikke. Det var uoriginalt. Jeg tror, det var det, han sagde. Det er jo også den der, øh, du skal kraftedme ikke tror at du har noget mentalitet, som er fremhæstende derude i, 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 ja. Men du stoppede
0: så med at skrive? Og du stoppede ja, med det, at læse? Det,
1: så den, det er, men det der er faktisk fedt, du hiver det frem, for det er et rigtig godt eksempel på, at den mentalitet, den kommer til ord og, øh, og, og gør sin virkning. Fordi at jeg så, det er med til at fretage meget det er håb, fordi jeg på det tidspunkt, der var også en forfatter ude på vores folkeskole, og, og jeg tror, det var ham, der havde fortalt os det der måde, at eventyret skulle skrives på. Øh, og jeg havde også sagt, nej for satan, fordi jeg kom med sådan en hæfte, der var helt fyldt, øh, hvor de andre, der de skulle svarkes i gang, og tvinges til at skrive en halv side i det der hæfte der. Det var sådan med, hvor man skrev skønskrift, og tror jeg. Jeg kom med et rødt, gul et gult, og et grønt hæfte, og, øh, øh, så, men han tog jo så væk igen. Han var der kun en dag. <laughs> <laughs>
0: Så, så flere øh, forfatterbesøg på skolerne ja præcis så, så man kan sige at du skal dig ud fordi øh, du var en af de eneste der gjorde det øh, eller i hvert fald det ved jeg ikke om du var men, men der, var, der var vel et eller andet ved det som, øh, som, som var interessant som du godt kunne lide altså øh, og som du måske senere det, det, er,
1: ja, men det er også nogle af de ting jeg kender mere og mere og mere øh, hvorfor at jeg er blevet sådan et kreativt menneske som jeg er fordi jeg kan nærmest ikke foretage mig noget. Jeg kan nærmest ikke undgå at være kreativ. Og jeg kan nærmest ikke, jeg kan ikke foretage mig noget, uden det skal gøres på en eller anden sjov, kreativ måde. Og det er jo også, kommer sig jo også af den her opvækst, i, hvor, hvor du er overladt til dig selv. Og du måske er spadet inde i et mørkt rum i et par timer. Så bliver du nødt til at opfinde en verden og begynde at digte og skabe selv. Fordi der ikke er noget som helst, og der ikke er nogen mennesker. Så alle de ting, som er måske mere hårde, og så ting, som faktisk er så hårde, at jeg ikke engang har været i kontakt med dem og har skrevet dem ind i vortidsheld. Jeg kan også huske, da vi redigerede den sammen, der tog vi nogle ting ud, fordi det kom til at virke så meget på, som et angreb på, min, på den baggrund, eller... På, på min familie, øh, at det, var ikke, det, ville, men det måtte ikke blive læst som, så det, det har vi taget ud. Men øh, nu, nu var kulturjournalisterne så alligevel i stand til at læse den som en, øh, en beretning om social klasse lort, og, og, og hvad de nu kunne kalde det. Men den her øh, meget øh, øh, omsorgsvigtede øh, opvækst har gjort mig til den entertainer, som jeg er blevet i dag, mm. og, og har også givet mig det drive
0: der er flere ting, øh, der har... Men hvad er det, vi... Altså, fordi så var du så væk fra litteraturen i et stykke tid. Ja. Hvor du lavede alt muligt andet, kan man sige. Det kan man også læse om i bogen. Men du møder litteraturen igen. Var det på højskolen, eller øh, hvor var det? Du mødte og begyndte at læse igen, eller var det...
1: På, på et lille rødt syredot i Horsens, som min 21 års fødselsdag, som der stod. Der indså jeg, at øh, det var ikke mig... Jeg måtte ikke nødvendigvis øh, være leve i det der nonsens, indigheden i øh, Horsens og arbejde på fabrik og bare gå og ikke passe ind der. Jeg måtte erkende, at jeg var en kunstner. og eller, En kunstner, men i hvert fald et eller andet. Så andet det var
0: et LSD-trip, der ligesom mm. gav dig en åbenbaring, så du kunne se tingene fra et andet perspektiv? Og, jeg kunne pludselig... Og, og gave dig mulighed for ligesom at flytte der eller hvad? Ja,
1: fordi at jeg havde undret mig over, at det var ligesom om, at jeg passede ikke ind i det der miljø. Og man tænker jo sådan, når et miljø, hvad er et miljø? Jamen, jeg, jeg er jo bare her, og passer jo ind så godt, som vi nu kan. Og hvis ikke jeg passer ind, så er det jo bare mig, der er noget galt med. Mm. Så øh, der kunne jeg pludselig se, Jamen, for helvede, de her, ah, de her mennesker, det er jo mig, det har jo ikke noget med mig at gøre. Så jeg så jeg sådan, Okay, hvad er det nu, jeg er? Nå ja, jeg, jeg har jo altid, spillet skuespil, og jeg har jo altid skrevet om så, at jeg er blevet afholdt fra og afvist og, og, og pisset på, hver gang jeg har sagt, at jeg kan skrive, hver gang jeg har sagt, jeg kan spille skuespil, så er øh, det altid det, jeg har været, så det indså jeg der. Du må tage den der optagelsesprøve til journalistholdskolen og tage til Aarhus og gøre noget ud af det. Så det gjorde jeg. Og der så efter den, øh, den tur med det, med det syretrip, så øh, gik jeg på biblioteket og gik i gang med at læse igen. Jeg havde en ven, der hed Morten, som havde øh, fortalt mig om nogle af de forfattere, som han læste. Og, og det var så, der startede jeg så Charles Bukowski. Mm. Øh, gik jeg straks ned og hævde øh, hele øh, i hvert fald den del af forfatterskabet, som oversat til dansk, hjem og, og, og kværnede det.
0: Jeg synes nemlig interessant det her med litteraturen. Fordi Ja, nu har du skrevet, øh, udgivet øh, tre romaner, og der er en øh, fjerde på vej her til marts. Øh, Inden det Og jeg synes, øh, ja, uden at øh, lyde som psykolog, så øh, synes jeg, at jeg kan se sådan, øh, at med litteraturen, det er ligesom om, at, øh, at du udvikler dig for hver bog. Altså ligesom du siger, at oh, øh, du tog et syretrip, der gav dig nogle øh, muligheder for at se nogle ting, nogle øh, visioner, du fik et syn. Så synes jeg også at Med de her bøger som du lige sagde i starten At du skrev Vortids helt Nærmest i en tog. Men hvad du alligevel skrev frem Det var sådan et, et syn En vision for en, en vej ud af det her ikke også? Og det, det blev du så også konkret Du blev forfatter Og, det, og, og, og der skete nogle, nogle gode ting for dig Gav dig nogle muligheder Men altså At litteraturen øh, har fungeret, det lyder måske også sådan lidt øh, fladt, at det har fungeret ligesom det her LSD-trip. Altså at litteraturen, ikke fordi øh, øh, at det handler om at tage stoffer, men at det handler om, at øh, man går et sted hen, hvor man går ind i et rum, som er litteraturens rum, som du kender fra din barndom, og som du lærte senere at kende, hvor der er plads til eftertanke, refleksion, der er plads til analyse, der er plads til øh, at tænke sig om, det er et godt sted at være, det er et godt sted at være som menneske. Det, talt, det har vi også talt om før. Det her, der sker med dig, når du læser. Vil du sige noget om det?
1: I stedet for, at øh, vi anerkender øh, andres, eller omgivelsernes øh, mening om tingene, så må vi udvikle vores egen mening om tingene. Og øh, opnå øh, den sandhed, fordi den rigtige sandhed, det er den, som er vores egen og øh, så kan alle andre pc. af. Og der kan litteraturen øh, hjælpe os til at indse, hvor store genier vi egentlig er, hver især. Øh, fordi at når vi læser, alt det vi læser, man siger, ja, du kan søge svar. Du kan søge svar. Jamen, hvad er det for nogle svar, man søger? Det ved man ikke, man, men man... Og så tror folk, at det er noget med, at så står der i bogen i, i en bog, du, skal, du kan gøre sådan og sådan, eller det er sådan selvhjælpsbøger. Øh, men det er ikke på den måde. Det er på den måde, at øh, når du læser, så reflekteres alt det, du har i din hjerne. Alt det, du læser, det, det reflekteres ligesom op imod det, du har i hjernen, sådan at det, det hele tiden bringer din udvikling videre. Og det, som vi ikke er interesseret i som mennesker, det er at, at sidde og blive læget, og, og at sidde fast og få sumpel, fordi vores hjerne som mennesker er det, det stærkeste og vigtigste redskab, vi har. Så det at, at anerkende hjernen som det, den er, og som noget, der er med os i alt, hvad vi gør, når jeg gør sådan der, når jeg gør sådan der, når jeg siger sådan der skål osv., det er alt sammen hjernen, der arbejder. Så det, som litteraturen kan blandt andet gøre, er også det at, 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 at træne vores hjerner, på samme måde, som man løfter vægte, løfter jern, pumper hjern, ikke? Og jeg oplever, at, at hele den udvikling, som jeg har, har oplevet, siden jeg kom til højskolen der som 25-årig. Nu er jeg 31. Det er en konstant udvikling. En rasende, vild udvikling. Men som også, altså den, den kommer, når man, den kommer, at man tager den. Men det, er ud, men det er helt klart altså, ja, øh, for hver gang jeg læser et, 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 bare en linje i en bog man skal ikke lade sig snyde af den fysiske dimension den er tricky, den vil gerne bilde os ind at tingene er mindre end de er men øh, en, 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 en enkelt side en enkelt linje et par linjer i, i en bog det kan så et frø som kan udvikle sig til en skov altså. ja, det kan godt være at komme til at svare på noget komme til at tale om noget
0: andet om. men det er jo øh Temaet her er provinsen, og det er sådan set også litteratur, kan man sige, øh, som er temaet. Det er litteraturen, der har hjulpet dig, nu er du kommet videre, ja. nu er du på vej et andet sted hen. Øh. Ja. ja, nu har jeg jo gået
1: i gang med poesi også. Som Jacob han sagde før, så kommer der en ny roman
0: her til marts. Vil du sige lidt om, hvad den handler om, for det synes jeg måske også er relevant i den her kontekst. Ja. Med Men hensyn det... til øh, underklassen, provinsen. Og hvad litteraturen også kan, fordi den, den første, du, den, du læser op af tids Helt, som er en roman, som er en uh, beretning, uh, skildring uh, fra din, uh, af din opvækst og dine uh, unge år. Den roman, der kommer her til marts, er jo også en bog, som skildrer nogle uh, ikke så gode år i dit liv, kan man sige. Ja,
1: det er, kan man, i vores Helt uh, bliver der sprunget lidt og elegant hen over den periode, men nu kommer den og bliver beskrevet. Det er den roman, jeg hele tiden har ville skrive, da jeg startede... Nej, det var faktisk ikke... Jo, men på et tidspunkt fik jeg i hvert fald en idé om at ville skrive den fortælling. Jeg var ikke i stand til det. Jeg havde ikke erfaringen til det, jeg var ikke... Jeg kunne du var ikke, Ja, jeg kunne slet ikke arbejde med materialet uden at, 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 at på en måde, der gav mening. Det fik jeg så mulighed for, da jeg tog i digterhjemmet på Faneø. Der kom, kom idéen, eller der kom indgangen til det. Og så udarbejdede jeg det romanmanuskript, i hvert fald før, først draft, øh, i løbet af de tre en halv måneder,
0: jeg var i digterhjemmet på Faneø. Tak til Esbjerg Kommune. Fordi det er den roman, som jeg håber, du vil sige lidt om øh, ja. lige om nu, men det er en roman, men det er, jo, det er måske, måske mere et vidnesbyrd om, øh, om hvordan øh, man i den grad kan blive smadret af systemet. Vil du ikke sige noget om det? Jo. Det er roman, der handler
1: om, at man ved et ganske lille fejltrin kan få en dom som løber over fem år og i løbet af de fem år bliver ens liv smadret igen og igen og igen og igen og igen og igen og, igen og, igen. og jeg kunne blive ved og igen og igen parenthes punktum, punktum, punktum. og igen og igen og hvordan man så øh, alligevel bliver ved med at, at komme tilbage og vende tilbage til viljen viljen til at man er andet og mere end en
0: førtidspensionist. pensionist vil du ikke fortælle fra starten af, hvad var det for en dom, og hvordan fik du den?
1: Jeg var i byen i Vejle den 27. januar 2007 i forbindelse med en galafest med min HF-klasse, og kom så ned på Crazy Daisy. Og der ville dommeren ikke have mig ind. Han mente, at han havde et problem med mig. Men han mente ikke, at det var mig i mit pas. Så han mente ikke, at jeg var gammel nok, og jeg var 21 på det tidspunkt. Så jeg sagde til ham, du er et undermenneske. Du er dørmand på et gædediskotek i en lille belortet provinsby, og du skal aldrig nogensinde blive til mere end det. Det fortalte jeg ham sådan nogle ting der, hvilket jo rigtigt. Det var bare sandheden. Og ja. også lidt provokerende. Jeg har lært at forsvare mig med ord og ikke ty til vold. Ja. Men det gjorde de så. Så kom politiet, og øh, ja, så bliver jeg anholdt. Så, øh, de overfalder
0: dig, politiet kommer og ja. anholder
1: dig. Ja, ja præcis. Og politiet kommer og anholder mig. Jeg siger nogenlunde de samme ting til de her øh, politibetjente. I er nogle... Øh, ja, jeg skal ikke gå i detaljer med, hvilke ord jeg har anvendt, men det er i hvert fald under alle omstændigheder kun ord. Hvor man alting er, så øh, indkalder man til retsmøde øh, et halvt år efter eller sådan noget. Vil man køre en retssag på den her bagatell-sag, altså værtshus Hvad, Hvad
0: er der at tale om der? Måske glemmer du også lige at nævne et... Øh Skadestuebesøgefteranholdelsen. Ja, efter,
1: ja. efter øh, politiets øh, anholdelse, så øh, kom jeg på skadestuen. Og, nej, altså nede ved politiet, så sagde jeg, at jeg vil klage over den her anholdelse. Så sagde de, I med dig! Og så sagde jeg, at jeg vil klage. Så sagde de, at ja, du skal have en skadestueerklæring, hvis du vil klage. Så tog jeg til Horsens på skadestuen, fik lavet en skadestueerklæring. Jeg havde hjernerystelse. Kom tilbage ned og afleverede den der skadestueerklæring. Og så går der nogle måneder, og så modtager jeg indkaldelse til retsmøde i Koldingen. Ja. Så tager jeg ned og taler med som beskikket advokat, for at vide sådan, om der er ikke nogen skadesduerklæring her, der er ikke foregået noget, alt. De ville ikke høre på min forklaring overhovedet. Da jeg skulle afgive forklaringen, de ville ikke have noget at vide af det, som jeg havde oplevet. De ville kun vide det, de selv sagde. Ja. Så der var, der var den skadesduerklæring så pludselig forsvundet. Så øh, jeg tog til Horsens igen og skaffede skadesduerklæringen igen. Tog til Vejle med den, afleverede den. Betjenten kiggede på mig og rullede med øjnene og sagde, har du overhovedet været på skadestuen? Jeg ved ikke, hvordan de overhovedet kan få den idé, men de er jo retarderede. Undskyld. De skal dø.
0: Du er meget vred på politiet, men... Evigt. Så sker der det? Ja.
1: Så sjovt nok, så da jeg kommer med den skadestueerklæring, så bliver retsmødet så jeg med udsat på ubestemt tid. Den kommer lige bagefter meddelesen et brev. Så går der et år, der går nogle måneder mere, der går, der er efterhånden gået halvandet år, så får jeg et nyt brev. Nu vil man gerne indkalde til retsmøde igen. Bum. Det retsmøde er så berammet til den 23. december 2008. Det vil sige, det er godt det er omkring to år efter, at den her lille hændelse har fundet sted ved Crazy Daisy i Vejle.
0: Og du bliver tiltalt for vold mod politiet?
1: Jeg bliver tiltalt for vold mod politiet. Jeg skulle have nikket betjent Severin Skallerup en skalle. Hvor komisk og ja. dumt kan det lyde. Øh, og derudover så skulle jeg have kaldt Lars Dør, dørmand, for, for ukvemsord. Og så skulle jeg have sparket betjent Tommy Sørensen i maven. Og jeg har aldrig nogensinde i mit liv nikket nogen en skalle. Jeg aner ikke, hvordan man gør. Det prøver jeg at
0: forklare dem. Men øh, det, der så også sker, det er, at... Øh, øh du taler med en ven om, øh, hvis du nu skal dømmes, er der et alternativ, du får en god idé? Ja, ja så taler jeg med, med min veninde, som siger,
1: at hendes kæreste, han er, han er kriminel, så han har bare fået sin erklæring. Så hver gang han skal have en dom, så får han bare en behandlingsdom. Så det får jeg anbefalet. Så derfor så, øh, så jeg siger jeg, at jeg vil godt, have, jeg vil godt have lavet, at se, om jeg kan få lavet sådan en mentalerklæring der, så jeg kan få en behandlingsdom. Så tager jeg ud til øh, overlæge i distriktspsykiatri øh, Trine Arngrim ude i Rigskov i Aarhus og øh, til møde med hende. Og sidder der og snakker en halv time, en time med hende øh, og får hende overbevist om, at jeg er ikke, altså jeg er selv skuespiller. Så jeg får hen overbevist om, at jeg ikke er i stand til en almindelig dom, at jeg skal have en behandlingsdom, hvis det er. Så kommer retssagen endelig. Skadestuererklæringen er væk igen. Og øh, det er mit ord mod deres. Igen er der ikke noget som helst, der hedder hårdhændet behandling fra politiet eller noget. Jeg får en dom, øh, paragraf 119, for at have sparket Tommy Sørensen i maven og har nikket Severin Skalleruppens Skalle. Og den dom, den, øh, den... Hvad lyder den på? Den lyder på fem års behandling. Potentielt fem års behandling. Den lyder så, det, det den så går ud på, det er, at jeg skal komme til møder en gang om måneden. Og det første møde, altså den her dom, den falder jo så den 23. december 2008. Og jeg skal så komme til det første møde en gang i starten af marts 2009. Og øh, lige inden det, der starter jeg jo så på journalister Så fortsætter historien sådan her. Øh, jeg starter så på journalisthøjskolen, og så under en samtale med en af de her undervisere derude, så fortæller jeg, at jeg har fået den her dom til behandling. Jeg aner ikke, hvad den der dom den går ud på. Jeg ved ikke, hvad det er, så jeg siger bare til ham, når jeg for helvede kammerat, jeg har fået den her dom til behandling. Om aftenen så bliver jeg hentet af politiet og indlagt på øh, lukket psykiatriske afdeling i Riskov. Og det er første gang. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg pludselig skal indlægges, for jeg har ikke gjort noget. Jeg kunne forstå, at jeg forstod det sådan at den her dom, den betyder, at hvis jeg udviklet vold eller anden kriminalitet, så vil jeg skulle indlægges eller på anden måde bringes i forvaring. Men øh, det, er, det er så det, jeg har forstået, og det er også rigtigt forstået, det er på den måde, men der er en misforståelse. Der skete en misforståelse en kommunikationsfejl. Så derfor ryger jeg derud, ud, og jeg er derude. Når faktisk første dag, så kommer jeg derud, og så bliver jeg bare sendt hjem igen. For det godt se, der er ikke nogen grund til, at jeg skal være der. Vi er ikke, hvad fanden der foregår, jeg kan ikke huske. Det deres papir i hvert fald, der står jamen han skal hentes igen så jeg bliver hentet igen næste dag og så bliver jeg indlagt og tvangsmedicineret fire dage fordi der ikke er en læge til stede der kan udskrive mig, fordi det er weekend så jeg går glip af intro introfesten der på journaliststudiet så kommer jeg ud igen, og så er jeg krafted med sur hmm. fordi det var de første
0: gang, hvor mange gange blev du indlagt? seks gange i hvor lang tid?
1: I løbet af de fem år. Første gang fire dage, næste gang 14 dage, næste gang en uge, så var det 10 dage, og så kom de så de to måneder på retspsykiatrisk i Viborg,
0: og så videre. Ja, altså du, du bliver indlagt, de vil tvangsmedicinere dig. Nogle gange så er det fordi, du udbliver til et møde. Ja,
1: altså den dom den går rigtig dårligt i gang med den der øh, miskommunikation, der gør, at jeg bliver indlagt første gang. Så da jeg kommer til næste møde, så siger jeg, at jeg have en undskyldning for det der. Det kan ikke passe, det kan ske i et land som Danmark. <laughs> Men det er de ligeglade med. Det gider de overhovedet ikke at høre på. Jeg skal bare komme til min møde, og så ellers holde min kæft. Det vil jeg ikke. Plus at du ikke er sindssyg. Nej, netop. Jeg siger til dem, at alle samtlige jeres medarbejdere i de fire dage, jeg var ude på jeres lille lortehus ude i Riskov, de kunne se, at jeg blev, taget, jeg blev behandlet som om, jeg var en ansat. De kunne
0: ikke se, hvad jeg skulle være der for. Det har jo også nogle vilde konsekvenser ikke at blive sat ind sådan et sted.
1: Jeg får i den grad det der stempel. Fordi at, øh, der bliver dygnet mere og mere øh, lort og pis ind i journalen. Sådan at, øh, det, altså, når lægerne sidder og vurderer, øh, at man skal indlægge, så kigger de i deres journal. De kigger ikke på, okay, han går på journalister skolen, Okay, han arbejder ved musikmagasinet i Okay, han er udtaget til Danish Open i stand-up. Okay, han har en strålende musikkarriere kørende. Okay, han er femstjernet forfatter. Nej, nej, de kigger i journalen. Pff, står der et eller andet
0: lort, som de forholder sig til. Det er godt, du har skrevet den bog. Fordi nu har du skrevet hele historien ned. Hele forløbet med retssagen. Og, øh... ja,
1: ja, altså de der seks gange, kan man sige... Første gang er det på grund af, at der er en eller anden form for miskommunikation, som jeg aldrig har fået korrekt klarlagt, fordi der ikke er nogen, der vil tage ansvar for noget som helst. Øh, anden gang er det på grund af, at jeg så har at vi udvist sympati med en, en Facebook-gruppe, det er lige der Facebook kommer frem, en Facebook-gruppe, der en, øh, sympatiserer med Palle Sørensen. Øh, har jeg skrevet et eller andet, som så mange andre af de flere tusind medlemmer har gjort, men jeg bliver så sat fast for det mm. tredje gang er det på grund af at jeg ikke kommer til møde øh, fjerde gang øh, jeg kan kuste. Det. Øh, det, det samme nærmest femte gang er det på grund af at jeg så er flyttet til København og sagen er blevet tabt i systemet og så ah. sjette gang er det på grund af at jeg er, har lejet et værelse ved en mand som er jo depressiv og skizofrid og som er uudholdelig og derfor har jeg undgået ham i en måned men han ved også at jeg har den dom der så derfor har han meldt mig til politiet for dødstrusler og så kommer politiet bare og henter en og øh, siger, lægger en i håndhjernen, og man siger til dem, øh, gå dog for helvede ned og snak med ham, der har anmeldt mig. Han bor nede på det værelse, der han sidder der med dildoer ude af ørerne og lever af studenterbrød og ryger
0: has. Det gider de ikke, de satans forpulede pansersvin. Man kan sige, <coughs> det er godt, du har skrevet den bog, fordi så har du øh, fortalt om det her forløb. Det kommer vi til at læse om øh, til marts. Jeg tror, det er en roman, som virkelig kommer til at sætte gang i debatten, med hensyn til vores øh, psykiatriske system, og det jeg vil spørge til, det er jo netop også en bog, som du siger, du kunne skrive nu, den kunne du ikke skrive for 3-4 år siden, du er for vred. Øh, men du skriver den. Hvad er det, litteraturen, øh, den har ligesom hjulpet dig til at få det her sagt, eller hvad, hvad er
1: det? Ja, det har den i den grad, og det vil også, det jeg mener, når jeg siger, at Hans Otto, han såede et frø i sin tid, som vokser og vokser og vokser, og nu går jeg på skuespillerskolen, fordi nu har jeg skrevet den roman, og den ligger klar ved dig, og den udkommer til marts, så nu har jeg tid til at, at stoppe og holde en pause fra det konstante skriveri, og øh, jeg har jo arbejdermentalitet, der skal arbejdes, 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 så nu kan jeg dedikere mig fuldt ud til skuespillerskolen, og, og så kan, kan jeg blive ved med, at, og, og mit forfatterskab fortsætter med at udvikle sig.
0: Og hvad, hvad vil du med dit forfatterskab? Altså, hvorfor har du skrevet de her bøger? Er det jeg, bare... kan jeg,
1: jeg kan desværre ikke afsløre, hvad, hvad målet er. Okay. <laughs> Men ja, det vil jeg også sige, øh, det som vi kan læse om i vores vortidsheld, den opvækst, det her med at blive spærret inde i et skab, når man er ked af det, eller blive bundet til stolen, når man er glad, og alle de her ting. Og også den her fortælling hjælp. Det er alt sammen ting, der har været med til at udvikle mig til at gøre til det her ukuelige, Individ, som jeg er i dag, og det her unikke individ, for der er ikke nogen, der er som jeg, og når jeg kom ud til mine venner her for et par måneder siden, og sagde, nå, nu skal jeg skulle starte på skuespillerskole, og de så siger, hvorfor vil du det? S og det kan man da ikke, det er der noget helt andet, når er forfatter, det giver da ikke nogen mening og sådan noget, så siger jeg, det kan godt være, det giver nogen for jer, fordi det gør det jo ikke, det har jeg ikke set før, men det kommer I til at se nu. Yes. Okay? Og hvis der er nogen, der tvivler på, at den historie, jeg fortæller der, som udkommer til marts, hvis der er nogen, der tvivler på, at det er the shit, the real deal, det største og det vildeste, Den mest utrolige, groteske historie, I nogensinde har læst eller hørt om, så bare vent til den kommer, og så læs den.
0: Det er vist det. I hørte forfatteren Jakob Skyggebjerg i samtalen med redaktør Jakob Sandvad i Den Røde Sofa på Hovedbiblioteket i København.
1: Den anden radio.
0: Public Service Radio om kultur
1: og samfund.